0: 好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事。那今天讲的主人公呢叫做忒修斯啊。忒修斯这个故事还是有点长的，所以打算分成两部分来讲。今天讲第一部分，就是忒修斯如何登上雅典王位。那其实这个忒修斯这个名字，我们前几章也讲过啊，就是大航海时期伊阿宋带着他的那个伊阿哥号战舰啊，伊阿哥号这个。小伙伴们一起进行了一次举世闻名的大航海啊，其中的一个重要船员就是忒修斯啊，只不过是在那一章讲的话，忒修斯是个跑龙套的啊。这一节呢，忒修斯终于转正了啊，终于当了一把男一号啊。好，我们上次讲的节目叫做贺秋利，大家还记得吧？那贺秋利呢？是当时希腊罗马一带非常有名的大英雄。提起一个大英雄呢，肯定第一想起赫丘利啊，而且是被天公朱庇特亲自册封的，给予奥林匹斯户口的这么一个大英雄啊。嗯、那今天我们讲的忒修斯呢，其实是赫丘利的一个狂热粉丝啊啊，其实论起血缘来说呢，这个忒修斯还是这个这个这个。这个这个赫秋丽的一个表弟啊，因为他们的母亲其实是一个表姐妹的关系，所以那忒修斯应该叫赫秋丽叫大表哥啊，他从小以大表哥为自己的偶像啊，所以这一章前一章也是有关系的。我们讲希腊罗马神话中的所有英雄人物，几乎都有或多或少这样的这样一种联系啊。那我们言归正传，讲一讲忒修斯，先讲他的背景吧啊。首先呢，忒修斯是个王子啊，他爸爸和他妈妈呢都是两边都王室后代啊。忒修斯的父亲呢，叫做埃勾斯，是当时雅典阿提克国的国王啊。那他的母亲呢，叫做埃特拉啊。他埃特拉的父亲啊，也就是他的外公，也是很有来头啊。外公叫做毕透斯，是当时一个特别强大的一个国家特洛伊国啊。特洛伊，我们我们都很听说过特洛伊木马、特洛伊战争，就是那个特洛伊国的国王啊，毕透斯。那说起这个毕透斯，那就更牛逼了啊。毕透斯的父亲呢？就是我们在前面讲过的那个，呃，伯罗奔尼撒半岛名字来源的那个人叫伯罗普斯啊，大家听说伯罗普斯很牛逼了吧？伯罗普斯的父亲呢，也是更牛逼啊，就是当初牛气冲天啊，公然对抗天庭啊，偷了朱庇特一条狗的那个，潘塔罗斯啊，后来被关进地狱池塘里，头上悬个大石头，随时可能被砸死啊。特别可怜的一个人。那讲到这里，我们一讲到这个坦塔罗斯，就又想起来了啊。坦塔罗斯一个女儿叫尼俄伯啊，尼俄伯也是跟他爹一个套路啊，瞧不起老天爷，骂这个骂那个，最后被那个太阳神和月亮神拿剑把他十四个孩子都射死，那家伙啊，一家人都不够数啊，都是二百五啊，那。可见他母亲这一支啊都是很混乱的，但是到这一代呢，其实混得还不错啊。那波罗普斯把王位传给毕透斯，毕透斯呢，这时候成了特洛伊的国王啊啊！其实纵观整个希腊罗马神话，你会发现，其实讲的所有故事，不外乎是那几家人之间的故事啊啊！其实这个从古到今都是一样的嘛。你们现在，我们现在看那个。那个那个电视上每天播报的还不是那些名人家族、那些娱乐明星的新闻？这些小屁民是不会被记进历史里的啊！嗯，这个历史只是名人的历史啊！这个世界仿佛全都是属于他们的啊！我们就是非常卑微的活在这个世界上啊！所以，好好混啊，争取混出个名堂来啊，自己也进入历史啊！以上呢，就是对忒修斯这个呃出身背景的介绍啊。他的父亲和母亲这边都是名门望族，都是非常有背景的。但是他的父亲和母亲的结合呢，确实有一个曲折的故事啊。当时的背景是怎样的呢？就是他的父亲啊，当时的埃勾斯是雅典阿提克国的国王，但却有一个很严重的问题，就是这个国王呢没有子嗣啊。因为他没有子嗣就算了，他当时有个兄弟叫派拉斯，这个派拉斯他妈特别能生产啊。这家伙啊、呃，生育能力极强啊，一心一意谋发展啊，一心一意谋生产啊，一下生了五十个儿子啊，这家伙，所以呢，你没有儿子，我他妈儿子这么多，可能我家大业大，我这个实力比较强劲的，所以对他的王位垂涎已久啊、呃，对这个生不出儿子的国王非常轻蔑啊，这个时候就体现出多生儿子的好处了吧啊。在古代呢，我们一直以为多子多福嘛，这个是由来已久的啊，尤其是那个在农村地区法治不太健全啊，这个古代尤其是战争频发的时候啊，你这儿没有儿子，他打仗都不硬气啊，多生几个儿子，最起码打仗的时候有优势，对不对？别人不敢轻易欺负你。其实现在,在中国农村依然是这样啊，你儿子多了真的有点用啊。最起码打仗的时候啊，两两家打架起来打起来啊，这边我他妈不是弱势啊，人多势众的啊。那这个国王呢？那个时候也非常焦急啊！这家伙，我这个没有儿子被人瞧不起，他妈的生不出儿子来。另外，我的王位随时可能都被我这个小兄弟和他的五十个儿子都给我啊，给我给我剥夺篡位了啊！把把我的王位给剥夺了啊！作为一个男人的尊严和作为一个国王的尊严，这两个方面出发，我一定要生一个儿子啊！所以呢，这国王呢，为了得到一个儿子，使自己的王位不落到外人手里呢。这个埃勾斯决心再娶一方妻子啊，但是呢，知道当时啊，这个雅典是一个非常文明的国家，啊，他们就不能啊一我我已经有一个老婆了，一夫一妻制，不能再娶一个老婆。这家伙说出去名声不好啊，所以呢，他就最先把这个想法呢悄悄告诉他的朋友啊，也就是特洛伊小城的国王毕透斯啊。当时特洛伊是一个很小的城市啊，特洛伊这个国王毕透斯呢一听这个，卧操，顿时大吃一惊啊！难道这就是神谕的结果吗，我的朋友？我曾经得到了一个神谕，说我的女儿会缔结一个很不光彩的婚姻啊，但她的儿子会将生育捉住啊，就是我将有一个伟大的外孙啊。我正不知道如何去解释这一神谕，看来你说的正是时候。他妈的，李安老天爷就是想让我把女儿嫁给你啊！这个，就这样呢，毕头斯就把自己的女儿秘密的嫁给了埃勾斯啊。这家伙纳妾是一件不太光彩的事情，悄悄的隐婚啊，得了个小三儿啊。其实我觉得这个、啊、这个特洛伊国王毕特斯真是有点想的有点远啊。就是神谕告诉你女儿会基于缔结一个不光彩的婚姻，那没说就是这个呃埃勾斯啊，是吧？这个你怎么太能联想了啊？这个柳传志应该请你去当代言人啊。如果没有联想，世界将会怎样啊？比较能联想啊。其实也有可能是急于把女儿嫁出去啊，女儿嫁出去了，嫁了一个国王，算是缔结了一个比较公平的婚姻啊，两国联姻了啊啊！我这个女儿多年没有嫁出去，今天终于找了个男人嫁了啊
1: ！未来我
0: 还想获得一个非常牛逼的外孙来光大我的门楣啊！想想还有一些小激动呢，这个时候就把女儿啊就这么就送出去了啊！当然，我们的爱勾斯肯定就来者不拒啊，你把女儿送给我，那我当然要了，多一个又不嫌少一个的是吧？于是呢，就跟他同床共共枕了啊！当时呢，啊，他们就啊，就干嘛干嘛叉叉欧了啊！你们懂的啊，嘿嘿嘿了啊！那艾勾斯呢，总要离开特洛伊吧，不能在这待一辈子。当他要离开特洛伊的时候呢，和妻子。埃特拉来到了海边，把他的宝剑和鞋藏在了一块巨石底下啊，留下一个信物啊，对妻子说：“我和你结婚是为了我的家族和王国啊。”这句话挺伤人的哈，他妈的，你原来不爱我，就是为了让我给你生个儿子，就来保住你的家族和王国啊，真是一个负心汉，没有良心啊。然后这个埃勾斯接着说：“如果你生下一个儿子啊，啊，就把他抚养成人啊，不要告诉他我是他的父亲。等他有足够的力量搬动这块石头时，你就让他穿上这双鞋。”拿着这把剑去雅典找我吧！啊，这也挺自信的啊，觉得自己一次播种成功还是怎么着？而且觉得自己肯定能生个儿子吗？哼，可不知道哈、啊，也许他还跟别的女人有一腿啊！这里广撒网啊，可哪保不准哪个就能开花结果了啊！就是说了如此这般，这般如此，跟他一盘交代啊，然后就走了啊。后来呢，这个艾特拉。果真生了一个儿子啊，这很传奇啊！果真生了一个儿子，名叫忒修斯啊，就是我们今天的主人公。埃特拉呢和毕托斯都没有对任何人讲过忒修斯的父亲是谁。毕托斯甚至对别人说：“我的这个外孙忒修斯呢，是海神尼普顿的儿子啊！”真他妈会攀亲戚啊！你的凡人的儿子居然给说成是神的儿子啊！你不怕遭天谴吗？啊！当时呢，我们说一下这个尼普顿啊，尼普顿当时是特洛伊城的保护神啊。这个这个，他的其实当时特洛伊城的城市的标志就是这个三叉戟，就是海神的这个武器三叉戟啊。啊，特洛伊城很有钱啊。当时特洛伊城的居民呢，人人都可以开玛莎拉蒂啊，因为他们城市的标志就是这个三叉戟啊。他们那个运垃圾的车上画的也是三叉戟，哈，非常好笑啊。那忒修斯长成英俊少年以后呢？身强体壮啊，聪明才智日益显露啊。这小伙子啊，出身不凡啊，肯定啊，他老爹又是个国王，老妈又是一个王室后代，这家伙培养的儿子能差了吗？是吧？啊，埃特拉就把自己的儿子带到海边的那块巨石场、巨石旁啊，就告诉他啊，那个告诉你的真相啊，你现在长大了啊，我要告诉你一个真实的出身身份啊。啊，就跟那个《红灯记》一样啊！现在啊，那个我告诉你，你，你爹不是你的亲爹，你奶奶也不是你的亲奶奶啊！《红灯记就》就那一出就出来了啊，叫埃勾斯呢，其实你的亲爹啊是雅典的国王埃勾斯啊，于是叫他取出埃勾斯留下的证物啊，穿上那双鞋，带着那个那个那个宝剑啊，大宝剑啊，就。拿着去了啊，说你去雅典找你的父亲去吧，啊，亲生父亲啊。那不费吹灰之力呢，忒修斯就搬开了巨石啊，力气非常大啊，也就是很有天赋嘛，对不对？取出了那双鞋和宝剑啊。外祖父和母亲呢，都劝忒修斯从海上去雅典啊。当时走海路很方便啊，对不对？啊，因为当时陆地上有很多的强盗出没啊。这个也很危险啊，而且速度也慢，你走路肯定没有坐船快啊。但是忒修斯呢，坚持要从陆地上走啊。年轻人都非常倔，要是我从海上去找，去去了我父亲身边，人家会笑话我是依靠传说中，嗯，嗯你们说我的父亲的海神尼普顿的帮助才完成旅行的。如果我父亲看到我穿着一尘不染的鞋子，他又会怎样看我呢？啊，我才不当懦夫，我的鞋上连个血迹都没有。我路一路上都没有干出什么惊天动地的事情，我怎么有脸见我的国王父亲？对不对？年轻人非常要强啊，这个但是往往会能做能在啊，能能做能待 ，Why you try 啊？又待又 try， 给 tell me why 啊、uh, ？都是自找的啊！有些年轻人就是想找点苦头自己受一受啊，精神可嘉啊，只能这么说啊。那对于忒修斯的坚持呢？外祖和外祖父和母亲呢，只能为他祝福了啊。呃，小伙子，你这么倔呢，没办法啊。这一路走好啊，不送啊，走好不送了啊。忒修斯呢，啊、呃，就于是呢，愉快的就上路了啊。忒修斯呢，我们前面也讲过，他一生中非常钦佩一个大英雄啊，那就是赫丘利啊。这个得到奥林匹斯户口的大英雄赫丘利啊，一直是他的偶像啊。那他一直想着有朝一日也能像赫秋利一样做出一些惊天动地的大事。他同样知道在去雅典的路上会遇到很多风险，但他还是义无反顾地踏上了征途。我们前面也讲过，曾经那个这个赫秋利也走过这条路啊，雅典和那个特洛伊之间的这些道路啊，那我们赫秋利大英雄当时也走过，在这个路上杀了不少强盗啊，啊，树了自己的威名啊。这个小兄弟忒修斯想要步自己偶像的后尘啊，就是。走这个偶像曾经走过的道路啊，我的成功可以复制啊，肯定是受了这个这个这个叫什么当时的那个造假的打工皇帝西太平洋大学荣誉毕业生唐俊先生的引导啊，我的成功可以复制，于是就打算重走偶像路啊，准备复制他的成功啊啊、呃，很傻很天真啊，那个很可爱的小男孩啊，但其实呢，怎么说呢，傻人有傻福啊，这个吉人自有天相，一路上呢。这个我们那个忒修斯反而特别顺利啊，那个忒修斯啊，一路上虽然遇到了一些拦路抢劫的强盗啊，但是他也一身本领啊，勇敢的与害人的强盗和野兽进行搏斗啊，比如呢，杀死了一头一头叫菲亚的克罗米尼亚的野猪啊，这个打死一个怪兽吧，是吧？还杀了好几个当地非常恶名昭著的强盗啊。这个这个强盗，当时路上的强盗都非常有个性啊。我们这里挑两个，就杀了好几个啊。挑两个给大家讲一讲。其中有个大盗啊，叫斯卡荣啊。这个斯卡荣这个强盗做事非常的诡异啊，作风非常的异于常人。他当时怎么怎么犯事呢？就是在路上劫道啊，劫到一个道你过来过来过来。嗯，然后呢，劫到一个山崖边上啊，你你来给我洗脚啊，洗脚啊，就让这个外星人给他洗脚啊。趁外星人给他洗脚的时候呢，就哎一脚一踹啊，一踢啊，就把这个外星人踢到了海里啊！哈哈哈大笑啊，抢了别人的金钱啊，把人踹到海里啊，洗脚大王啊，洗脚大盗啊！当时的我们这个忒修斯看到这个，当然很不忿呐、啊！我、哦、操，你还让嗯别人给你洗脚，你他妈的你用这种手段是吧？我就以情之道还治情之身啊！我们忒修斯非常能打啊！于是呢，很轻松的就把这个卡，那个斯卡荣啊，这个变态，变大头死变态啊，老尼玛大头死变态啊，他就把大头死变态给抓起来啊你！你不是让别人跟你洗脚吗？你他妈给我洗脚啊！在这个斯卡荣给他洗脚的时候，他也啊效仿他一脚把他踹到海里啊！踹完之后哈哈大笑，他妈让你再欺负别人啊！嗯、然后继续往前走啊，遇到了呃。另外一个大强盗啊，这个大强盗也非常的有风骨啊。这个大强盗呢叫马斯特斯啊，这个马斯特斯也非常坏啊，但是他比较出名的是他的杀人方法啊，他他有两张床，一张床呢非常长，一张床呢非常短啊。如果劫到啊，劫了一个身材比较矮小的啊，就让你躺到在了大床上面啊，长的床上面啊，但是你的身高呢又。就睡不下这么大床啊，他就把你的脚绑在床尾，然后就拽,拽拽拽拽，把你的脑袋往上拽啊，拉长拉长拉长，直到能够适应这个床的长度的时候，你基本上脑袋也就被啊就被直接给拽下来，或者窒息而死了啊！你就跟五马分尸一样嘛，它就两马分尸啊，一一边固定一边拉长，直接把你拉死了。遇到个高的呢，就像上这个,个高的。躺在那个小床上面啊，一躺小床，你身高这么高，你姚明去躺一个一米五的床，肯定他妈的，是吧？半截腿露在外面，这个时候他就拿刀把人腿给剁了，让人流尽鲜血而死。总之，这个手段非常的阴毒啊。那于是呢，我们这个大英雄忒修斯啊，哈、啊，怀抱着效仿我的偶像贺秋利的这个梦想啊，就来。这里要我要我要干掉你这个大强盗啊！你不是很牛逼吗你啊？然后就把这个马斯特斯啊抓起来啊，让他啊也躺在这个小床上啊，然后就拿着这个一把大大刀啊，皮啪就把他给腰斩，斩成两块了。让你装牛逼，你还砍人呢你？呃，想上天啊？了不得了你啊！其实呢，当时那些强盗我觉得非常有非常有个性，对不对？他不是说劫道啊、杀人啊、杀人越货那种强盗，咔咔咔一顿整啊，把人一杀，钱一钱一钱一抢走啊，就走走完事儿了。他非常有创意，对不对？非常率性而为啊，用各种各样的方式来杀死你啊，显得非常的怎么说呢？有逼格啊，有点像那个。魏晋风骨啊，这要是这几个强盗活在那魏晋南北朝，不已经成竹林七贤了，江湖传说啊。可惜呢，生活在西方，没这个西方人呢，不懂这个艺术啊，不懂这个行为艺术。这家伙又碰上我们这个大英雄忒修斯两，两两下嘎巴的就把你干死了，啊，也就成了这个。啊，这个神话故事中一个小小的主角哈，小小的一小配角，直接啊出场两三秒，直接就被啊大英雄干死了啊，去领盒饭了啊，你没你戏了啊，准备啊回家吧啊，那那最后呢，忒修斯呢一路上历经千难万险，杀死了很多行为艺术者啊，终于来到了目的地雅典啊，雅典到了啊。哈。但他看到的并是并不是一个和平欢乐的雅典啊，这个希腊这个国家啊，这个已已经不再和平欢乐了。雅典城呢处于一个非常危险的境况当中啊，他的父亲当时也情况危急啊，就相当于怎么走到了今天这个欧陷入欧债危机泥潭、债务危机泥潭的希腊国啊，真是不是一个好师姐啊。为什么造成这样的原因呢？其实要从上上上章。讲起当时伊阿宋的老婆啊，伊阿宋背叛自己老婆，外面找了外遇啊。他的老婆美迪亚呢，设计杀死了他的未婚妻啊和他的几个孩子啊。这个巫女啊，美迪亚离开伊阿宋之后呢，便来到了雅典啊。他因为他有魔法啊，从小是一个神庙里的祭司啊，那靠着魔法是你什么返老还童什么，对他来说易如反掌。于是呢，很快就得到了这个这个这个、这个、当时的国王。埃勾斯啊，埃勾斯的宠幸啊，美狄亚呢更是作威作福啊！我靠着男人过得多好啊，是吧？那因为这个美狄亚呢有魔法啊，他依靠魔法就就知道了这么一件事儿啊：埃勾斯的儿子要到达雅典了啊！到达雅典之后，肯定要夺着王位啊，对不对？人家是这个，毕竟是这国王的儿子啊，夺了王位，那我还能有小好果子吃吗？于是呢，美狄亚千方百计的要想要陷害，陷害。忒修斯啊，那在这个美狄亚的挑拨之下呢，这个老国王艾勾斯认为忒修斯是一个来侦查情况的奸细啊。当时已经已经被这个女人整个都迷晕了啊，说什么就是什么吧。于是呢，就听就听信了美狄亚的这么一个诡计啊，要呃假装宴请忒修斯啊，想在席间用毒酒毒死他啊。果然是醉毒妇人心啊。想让这个父亲啊杀死自己的亲生的儿子啊，还忽悠的像是干了一件正义的事情啊。这个当时呢，忒修斯想要切盘子盘子里的肉啊，当时已经中计了啊，但是想切肉啊。这个时候呢，他拿出了父亲亲自留给他的宝剑啊，用宝剑来切肉啊。这他妈的，这他妈切肉啊，杀鸡也用牛刀啊，你切块肉。你拿出个大宝剑出来啊！这是苍啷啷一只大宝剑，搞啥呢？我操，这明显就是想亮出自己的信物，想让父亲认出来啊！果然是个心机包呀、哎啊！哈，老子他妈杀那么多强盗，杀那么多怪兽，一路走到雅典可不是盖的啊！不是他妈做梦就梦游过来的，老子是有点心机的，没有这心机能他妈跑到雅典来争王位吗？啊，是吧？那埃勾斯的这个时候虽然老眼昏花，但是一眼看出了，原来这就是我当年留给我。呃，在特洛伊城那个私生子的大宝剑呢、啊？啊，这个老老成这家这这家逼样了，还认识这个大宝剑啊？哈、啊，真真行啊！毕竟这老国王是有过青春的人呐、啊，哈哈。这个大宝剑一下子想起来了啊！毕竟人生中的一些经历是永远烙印在自己的灵魂和生命当中的，不会随着时间的流逝而磨灭。看到这个大宝剑一，一一下想起了自己的青涩往事啊，于是呢。立刻把斟满毒酒的杯子打翻在地，紧紧的拥抱泰修斯。我的儿啊！终于父子相认了。于是呢，他肯定觉得啊、哦，我靠，你这个美狄亚原来想让这个我杀自己的儿子啊！知道真相的我眼泪掉了下来，就命人把美狄亚赶出了雅典啊！到底还是亲生儿子吧哈、啊！女人如衣服啊，女人的话可以听一晚上，第二天就忘了啊！这个时候我有我儿子了，还要你干嘛？直接给我滚蛋啊！这女人就被赶走了。那、啊。美迪亚这费尽心机的是吧？这最后也没捞着好啊。这个不过后来我们嗯，这得剧透一点啊。美迪亚后来回到王国之后呢，他回到自己的祖国啊。当时他的父亲呢，他王位呢被他一个兄弟给劝夺了啊，正处于落魄之间啊。这个美迪亚利用自己的魔法呢，使自己的父亲返老还童啊，拥有神力啊，于是又重新夺回了王位啊。这个父女俩啊又重归于好啊。美迪亚其实晚年过得还挺好的啊。所以说呢，那我们中国有句话叫做“学好数理化，走遍天下都不怕”，是吧？那对，从美迪亚这个经历来看啊，他妈学学好小魔法，他妈的踏踏平古罗马神话啊！那不别说那个走到哪儿都不怕了，整个希腊神话神话故事，各个国家人都随便玩啊，没事儿啊，有有有一技傍身，可以混口饭吃，对不对？那忒修斯呢？作为阿提克的王子和王位继承人是无可非议的啊。埃勾斯对于这个自己好不容易得来的儿子更是百般真爱，但儿子却做了一个决定，让他痛苦不已啊。这个时候要讲一个背景了。原来呢，当时呢，雅典人每年要向克里特国王啊米诺斯进贡啊贡品就是七个童男和七个童女啊，这些童男童女被送到克里特里。克里特国后呢，名字太难念了啊，会被关进迷宫啊，就是著名的克里特迷宫，让凶残的怪物米米诺陶洛,洛斯吃掉啊，怎么名字太难念了，怪不得是个怪物啊，半人半牛啊，这个怪物啊，说这个米诺斯呢，当时呢，这个也是有故事啊，米诺斯。其实就是朱庇特和欧罗巴啊，第一个小三欧罗巴生下的儿子，是凡间第一个有名的国王啊。后来死后呢，做了冥王普鲁特的判官啊，也是非常有这个主角光环的这么一个人物啊，也非常牛啊。关于这个克里特迷宫呢，啊、呃，有心的小伙伴可以一直在往前、再往前翻一翻，不知道第几章我们讲过啊。大家看那个题目，应该叫“一大艺术家戴达罗斯”。这个克里特迷宫就是这个大艺术家戴达罗斯修建迷宫，专门来关这关起来这个这个半人半牛这个大怪兽的，名字太难念了，我就不他妈不念了，就想把它关起来的这么一个迷宫啊，也是非常有历史和渊源的。从头到尾都是有因果联系的啊！听到这一章的小伙伴可以往前倒几章听一听啊，听起来这个整个故事脉络和框架会更清晰一点啊，是吧？那个，啊说到哪儿了啊？啊，对，就每年进贡啊，每年进贡的时候呢，这十四个童男童女啊，都是要老百姓啊，从这个雅典的老百姓自己的孩子里面征选出这十四个孩子啊。当时那肯定那个雅典的老百姓怨声载道啊，他们。不得不看着自己的儿女被送到异国去让怪物吃掉啊！这个心里肯定特别不爽了你他妈的你怎么不让你的儿子去送死、啊？他妈老拿我们儿子去，去喂这个怪物啊！这是岂有此理啊！这不是不是,不是说这个。这个这个，我们希腊雅典最讲究这个公民意识、民主平等嘛？这他妈怎么就不平等了啊？这个进贡的时候又要到了啊！国民们，那个老百姓呢，对国王爱勾斯越来越不满啊！你这国王没本事，就能让别的国王、国国王欺负我们，杀我们的孩子，吃我们的孩子啊！没本事啊，就就类似于老婆嫌弃自己老公没不没本事啊！长此以往还了得？每天抱怨你，三天两头就给你戴绿帽子了是吧？那。为了使父亲从无限的痛苦之中解脱出来呢，我们非常懂事的忒修斯毅然的选择了去克里特岛啊。这个埃勾斯是多么想留住儿子呀，但哎，但这个忒修斯呢，一再向父亲表示，自己一定会把这些童男童女带回来，还要征服这个怪兽弥诺陶洛,洛斯啊，这么长的名字，你怎么肯定得死？你的名字太长了，念起来太费劲，是不是？这个，老百姓不是很不满吗？啊，你说我管我那儿子不去送死，管着你那孩子去送死，行，我带他们去，是吧？我一定把他们活着带回来，老百姓肯定高兴了。行，那你就去吧，我们看着你啊。在出发之前呢，忒修斯到太阳神福玻斯的神庙中进行祷告啊，一定要向向这个天神好好询问一下啊，有没有解解脱之法啊。那神谕呢？这个福伯斯给了他一个神谕，神谕让他去选择爱神作为保护神啊，爱神维纳斯保护神啊，这段我也有点莫名其妙，这他妈不是推诿相互踢皮球吗？啊，你去求太上老君的保佑，他妈太上老君说你他妈这不归我管，去找那个观音菩萨吧，莫名其妙啊。虽然呢忒修斯不解其意，但还是想爱神维纳斯谢了祭礼啊啊，一切准备完毕啊，就要出发了啊。这个时候呢，他的父亲这个埃勾斯呢，送给了他一张白帆和一张黑帆啊。当时就告诉他说：“如果你们任务成功了，就悬挂白帆；如果任务失败死掉了，那就悬挂黑帆。”我就知道了啊。一切准备完毕，这泰修斯呢，带着另外几个童男童女啊，先是悬挂起黑帆啊，乘船前往啊克里特啊。啊，其实传统呢，他们的船一直是悬挂黑帆的啊。这个，因为这次国王觉得可能有一线生机啊，又加送了他们一块白帆啊。这白帆后来也没用着，我们后面再讲啊。当这个忒修斯呢出现在王宫的时候呢，发生了一件很蹊跷的事情。米诺斯有一个女儿叫阿里阿德涅啊。顿时被这个忒修斯的英俊潇洒吸引了。哼<笑>，在没有人注意的时候呢，阿里阿德涅向忒修斯表白了爱慕之心，并送给了他一个线团和一把魔剑啊。把有线的一头拴在迷宫的入口，带着线团进入迷宫，一直走到米诺陶洛斯的身边，然后用这把魔剑将他杀死，再顺着线走出迷宫，这就是你的解脱之法啊。这家伙一下和盘托出了啊！这你就根据我说的这干，绝对让你成功啊！这这米诺斯的一世英名啊，聪明一世啊！这家伙这最失败的败笔就是养了这么一个倒霉女儿哈、啊！这个桥段我们似曾相识，对不对？联想到前面那个伊阿宋去取金羊毛的时候，美迪亚当时也是被他的美貌所吸引，哎我操，把梳子摔地上了！吸引之后呢，就把这个金羊毛啊什么全都啊交给了这个伊阿宋啊。背叛了自己的祖国啊！看来这个女儿也肯定要重蹈覆辙了啊！这养女儿就这点不好啊！这个一定要好好教养她要不然女儿这个头发短，见识也短了，这个胸小，那眼界也小啊！这家伙看到一个男人搞不搞就，就就怎么着的，就被五迷的五,迷,五迷三道的，连个老爹跟祖国都不要了哈、啊！嗯、啊，当然联系前文，我们也知道这个是当时。福波斯的神谕让他去求爱神维纳斯，这是爱神维纳斯的，是吧？功了功劳啊！这家伙，爱神维纳斯想、啊、谁喜欢谁，那还不是特别容易一点实现事情吗？啊，你这俺这女儿肯定逃脱不了我这个爱神的这个魔爪呀！让你喜欢谁，你就喜欢谁，是吧？那忒修斯呢？一再表示对阿里阿德涅的感激啊！谢谢你，谢谢你，谢谢你啊！太感谢了，太感谢了，你简直是雅典的救命恩人啊！当他和同伴呢被送进迷宫后呢，他按照这个阿里阿德涅的吩咐啊去做了啊，果然就杀死了这个半人半牛的小怪兽啊，并且安全的走出了敌宫啊。这个名字特别难念的这个怪兽终于他妈死了啊，不用再念了啊。然后呢，他就带着他的同伴和阿迪阿阿阿里阿德涅，我、哦、靠他妈这个名字也挺难念的，一起逃离了克里特啊。在归途中呢，忒修斯和同伴们在迪亚岛休息啊。这个时候呢，忒修斯做到了一个梦啊，做了一个梦，梦见酒神巴克斯呢，让他把阿里阿德涅留在岛上，啊，否则将他将遭遇一切灾祸啊。这个巴克斯真的也挺能找事儿的啊。我估计当时怎么说的呢？巴克斯说：“哦、我他妈酒神巴克斯，这个女人长得漂亮，我要了啊。这个女人是属于我的，你他妈别挑事啊，你要命啊。”要不然要命，要不然要女人啊！留下女人，要不然就留下你的脑袋啊！这、这个、这个、这个，忒修斯从小被他的那个外祖父妈妈就讲啊，你要尊敬神灵啊，尊敬海神尼普顿啊，一定不能亵渎神灵啊。为了不惹恼神灵呢，这个忒修斯果然就按照神的神的旨意去做了啊。然后继续航行啊，就把这个阿里阿德涅留在了这个岛上啊！这他妈的。其实我叫我说这忒修斯这太不仗义了，人家帮你这么大忙，你他妈说放就放了啊，就把人扔到一个不知名的地方啊，可能也是得来容易，他妈也不珍惜啊，而且要是让你苦苦追求，追求好几年，估计也不会放弃的这么轻易啊，他妈得到的总是有恃无恐啊，哎呀，这这这这还是害怕神仙啊，这他妈不能扛事儿啊，真不行，他不是啥男人啊，没啥本事啊。当天呢，当天夜里呢，阿里阿德涅就不知了去向啊！你可不呗，你把人家甩了，他妈的，这女人肯定找不着了。一个人在这孤苦伶仃的黑夜里，也没人照顾她，挺可怜的哈、啊。对于阿里阿德涅的失踪呢，忒修斯他的同伴都和他的同伴呢都非常悲伤，他们甚至忘下忘了幻下表示哀悼的黑帆啊，这他妈老国王给了他一个白帆也没顾上挂啊。坐在海岸上一直苦苦等待儿子归来的埃勾斯呢，看到船上挂着的黑帆，以为忒修斯已死，是四个儿童也都死掉了，于是呢非常绝望，跳进了茫茫的大海之中啊！一家白发人送黑发人啊啊、呃、不对啊，本来以为是白发人送黑发人呢，其实他妈的黑发人根本没死啊，这白发人反而自己死了啊！于是呢，这个他掉掉进的这片大海呢，就被人后来为了纪念他，就叫了爱沟海啊，因为他叫爱沟斯嘛，后来就被称为爱沟海。后来这爱勾海有点不太好听哈、啊，后来就慢慢改成了爱琴海，就是现在希腊爱琴海的由来啊。哈，又给大家普及了一下地理知识哈、啊，不用谢啊、嗯，我是雷锋啊。那忒修斯呢，刚上岸呢，就听说了父亲跳崖而死，悲痛万分。一路嚎哭着走进了雅典城啊，很难过呀！他妈的，刚回来老爹就死了，本来以为自己扬名立万了啊，其实要我说，这他妈真是有点活该啊！虽然这个艾勾斯死有点冤枉吧，但是你儿子真是他妈太他妈的不像话了啊！人家那么好的小姑娘，你就把人啊，还帮了你啊，就把人留在那个孤苦伶仃的一个小岛上，一片黑夜中，人家的晚上睡觉的时候多害怕呀，是吧？背信弃义啊！不是什么好东西。那忒修斯呢？执政之后呢？这个人执政能力还是不错的嘛，在各个方面都表示表现出了他非凡的领导才能。这个时候呢，雅典才成为一个公认的城市啊。雅典在他的治理下变得越来越牛逼了啊。在希腊、罗马神话中，雅典也是一个非常屌的城市啊。在那个西方历史中也是非常有名啊，诞生了这个苏格拉底啊、柏拉图啊一系列的哲学大家啊。行，那。今天的这部分讲到这里啊，明天我们继续讲这个忘恩负义这个忒修斯的结局啊。明天见，大家晚安。我靠，这音乐没完没了。行行行，再见了啊。